1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce jeudi. La Fed a parlé, le tapering peut commencer. Le prix du blé au plus haut depuis 2008, on verra pourquoi. Et puis Costco, Action, Supéco, les nouveaux visages du Hard Discount en France, reportage. Dans cinq minutes, le Focus Eco, les bons résultats de Suez. À la veille de son absorption par Veolia et le rôle du secteur dans la transformation écologique, Bertrand Camus, directeur général de Suez, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une déclaration que les marchés attendaient depuis des mois. Elle est arrivée hier soir. Au cours de ce mois, nous allons réduire le rythme de nos achats d'actifs. C'est Jérôme Powell qui parle, le patron de la réserve fédérale américaine. Alors, dans le détail, 15 milliards de dollars de moins chaque mois pour passer de 120 milliards aujourd'hui à zéro mi-2022. C'est le fameux tapering, la réduction progressive de cette générosité de la Banque centrale des États-Unis que l'on attendait, certes, mais pas forcément à ce rythme-là. L'analyse depuis New York de Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services.
2: La, la Fed a envoyé un message assez subtil. On attendait donc ce fameux tapering de 12 milliards de dollars par mois et il faut un tapering de 15 milliards de dollars. Pourquoi cette différence Pour terminer plus tôt le tapering. Pourquoi Parce qu'avant de terminer le tapering, ils ne peuvent pas encore considérer une hausse des taux. Or, la Fed semble quand même un peu plus inquiète de, de l'inflation, même s'il continuent à dire qu'elle est temporaire, elle pourrait être temporaire pour plus longtemps. Donc, ils se préparent à remonter les taux peut-être un peu plus vite que prévu, ce qui n'est pas du tout un problème. On attendait une remontée peut-être des taux fin 2022, euh, ça sera peut-être à la fin de l'été.
1: La réaction des marchés hier soir, Wall Street, ça réagit très positivement, avec des nouveaux records. On commence à s'habituer, hein. le Dow Jones à 36 157 points, le Nasdaq 15 811, et le S&P 500 4660 4 660. Plus tôt dans la journée, le CAC 40 avait signé lui aussi un nouveau record, clôturant hier soir au-dessus de son plus haut absolu, celui qui avait a été atteint en séance il y a 21 ans. L'indice parisien a gagné hier 0,34% à 6 950 points. Quant à la bourse de Tokyo, elle est dans le vert également en direct. Elle est à plus 0,71% pour le Nikkei. Et sur les marchés, on note cette autre envolée historique, celle des prix du blé. Le blé tendre est un peu en dessous des 300 euros la tonne à Euronext du jamais vu depuis 2008. Explication de Michel Portier qui dirige le cabinet spécialisé à Gritel. Premier facteur, du côté de l'offre, nous avons eu des incidents climatiques assez importants
2: chez des Principaux pays producteurs de blé comme la Russie, une sécheresse historique au Canada. Or, les Canadiens sont de grands exportateurs de blé. Ensuite, on a une demande qui ne fléchit pas malgré la hausse des prix. Troisième point, la hausse des coûts de production. Les prix des engrais azotés ont été multipliés par trois en l'espace d'un an. Et enfin, dernier problème, les problèmes de logistique qui affectent l'ensemble des commodities pas seulement les matières premières agricoles mais l'ensemble des matières premières avec des ruptures d'approvisionnement. La hausse donc n'est certainement pas terminée.
1: Le prix du blé s'envole et cela fait quelques semaines que la FNSEA, premier syndicat agricole, prévient que celui des pâtes pourrait prendre quelques centimes. Mais alors dans une période où la question du pouvoir d'achat est mise en exergue, les Français auraient-ils le cœur à payer Le moins cher possible, quitte à changer de magasin. On ne parle pas ici de Lidl ou d'Aldi mais des nouveaux acteurs aux stratégies ultra-agressives. Américain Costco, le hollandais Action, ouvre des magasins à tour de bras avant le russe Meret dans quelques semaines. Et Carrefour contre-attaque avec 22 magasins sous l'enseigne Supéco. Reportage d'Émilie Vallès dans l'un d'entre eux. En Seine-et-Marne, ouvert il y a tout juste un mois
0: caddie à la main, Emilie et Manon découvrent le magasin. Les deux copines scrutent tous les prix. C'est le truc que j'achète pour mettre sur le linge, ça sent super bon. Il a à 1,95. À Carrefour, il est à 2,50 Ah oui, ça vaut le coup alors. Même ça, c'est pas trop cher, 1,50 la 12,600. Vos courses moins chères, des stockages, prix cassés, partout des affichettes mettent en avant les économies. À la caisse, Gilles n'en revient pas.
2: C'est surprenant, 41 euros. Je vous paye par carte. Je pense en avoir pour d'habitude et pour 60. J'ai trois enfants et j'ai un budget qui monte à environ 600 euros par mois de nourriture. Donc si je peux économiser 30%, c'est pas mal. Avec des factures à côté qui augmente de plus en plus. On essaye de trouver les produits au meilleur prix.
0: Pour pouvoir proposer ces petits prix, l'enseigne réduit ses coûts opérationnels. Le magasin emploie seulement 10 personnes, toutes polyvalentes. Eric boin directeur de Supéco France.
2: Ça passe aussi par des assortiments qui sont beaucoup plus limités qu'un supermarché ordinaire. On va dire qu'on propose globalement entre 4 à 5 fois moins de références. Et de plus, ces références sont mises en rayon directement dans les conditionnements d'origine.
0: Et il y a de la place pour ces nouveaux hard discounters, selon Yves Marin, expert grande distribution sein du cabinet Barthel. La
1: France est loin. D'être un des pays où le hard-discount est le plus présent, quand il pèse presque une vente sur deux, en Allemagne par exemple. Donc c'est vrai que la France est probablement en rattrapage par rapport à d'autres pays européens.
0: Selon le cabinet Cantar, Aldi et Lidl dépassent aujourd'hui les 9% de parts de marché dans la grande distribution.
1: Émilie Valles pour Radio Classique. Et puis, il y aura une nouvelle constellation au-dessus de nos têtes. Constellation de satellites. Puisqu'après les Starlink d'Elon Musk, c'est Boeing qui est autorisé à déployer son service d'Internet au débit par le ciel. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a également un projet similaire.